0: Garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Voces. 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 Voces de mentes. Dementes.
1: Dementes. Voces de mentes. Un programa irreverente para esa mente elocuente. Voces.
2: A ti y a tus piernas No sé si haya estado bien Si fue el alcohol Pero tu cuerpo provocaba Me despierto y veo salir El sol pegado a ti atado Sobre tu cara But uh -oh.
1: ¿Cómo están? Aquí comenzando un día fresquecito, nubladito. Estamos este, de manteles largos. Nos visita de nuevo nuestro amigo y compañero, el abogado José María Redondo. Ya estuvo con nosotros, junto con el licenciado Ascur. Eh, hoy vamos a profundizar un poquito más en los temas de derechos humanos, pero no sin antes decirles, síganos en nuestras redes sociales, Voces de Mentes. Acuérdense, Voces, la pura D, y Mentes, la palabra Mentes. Hoy estamos eh, queriendo retomar este tema de los derechos humanos porque hemos visto que tuvo un impacto grande en el último video que, que tuvimos Y este, nos pidieron también muchas personas profundizar en el tema ¿Cómo estás abogado? Buenos días
0: Bien, bien, buenos días, ¿cómo están? Eh, pues agradecido que me inviten otra vez Y ahora vamos a eh, meternos un poquito más al tema de derechos humanos y específicamente vamos a hablar de las formas en las que los particulares garantizan estos, estos derechos.
1: Así ok, es. como las asociaciones civiles, ¿verdad? Vamos a ahondar un poquito sobre eso.
0: Así es. Eh, en términos generales, eh, comentábamos antes del programa que existen, o, o podemos partir de dos tipos de mecanismos amplios de derechos humanos. Uno son los mecanismos políticos que tiene que ver con todo el sistema eh, político de un país, específicamente eh, todo lo que las organizaciones políticas realizan para garantizar estos derechos y que una vez eh, eh, que integran los, los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial o los organismos municipales o estatales, pues tienen... Eh, tienen evidentemente la obligación de garantizar estos derechos humanos. Pero eso es, todo, es, todo eso es la, es la parte política y, y ahora lo que queremos centrarnos es en los mecanismos sociales, es decir, en, la, en el deber moral, porque en, en principio es un deber moral, como lo vamos a ver enseguida, de garantizar los derechos humanos por parte de particulares, de las personas de a piso, de las personas que todos los días, en la cotidianidad, tenemos la oportunidad de garantizarles los derechos humanos Ah, pues al, al prójimo, a todas las personas,
1: ¿no? Ok, muy bien. Y entonces, los derechos humanos, aunque sea una pregunta, yo creo que vamos a decir, o muchos van a decir, ay, qué tonto, pero los derechos humanos para nosotros son fundamentales, ¿verdad? Son importantísimos los derechos humanos porque a veces, no a veces, la mayoría de las veces los rompen muy feo los, las instituciones de gobierno, ¿no?
0: Sí, sí. Es por eso, es por eso eh, que se vuelve importante no, eh, no encasillarnos en la obligación estatal, en la obligación gubernamental de garantizar los derechos humanos. De hecho, en el, en el programa anterior en el que estuvimos aquí, eh, ya habíamos hablado de, del concepto básico de los derechos humanos, del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, firmada en París, Francia. Eh, el artículo primero nos señala que, todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y de conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo primero de la declaración, es decir, la práctica moderna de los derechos humanos que nace en 1948 según el doctor Charles Bates de la Universidad de Princeton, es un concepto que, que, que he adoptado de, de este profesor de la Universidad de Princeton, es que que los derechos humanos como los conocemos actualmente, esta práctica moderna inicia en 1948 y eh, se distingue de los derechos fundamentales previos a la, segunda, a la Segunda Guerra Mundial, en que estos derechos humanos son un compromiso mucho más amplio, mucho más cercano a la cotidianidad de las personas en cualquier parte del mundo. De hecho, esta práctica moderna, eh, como, ya le, como ya le podemos llamar, eh, tiene ciertas características. Eh, por ejemplo, esta práctica moderna se ha convertido en un, eh, se conoce como un brand country, eh, una, una marca país. Uh -huh. eh, hoy en día los, los países no pueden realizar, eh, bueno, la mayoría de los países no pueden realizar eh, relaciones diplomáticas, operaciones de, de comercio eh, internacional a través de los tratados internacionales si no demuestran que sus países hay un, hay un mínimo de garantía de derechos humanos. Hoy, hoy en día lo vemos con la guerra entre Rusia y Ucrania, no las sanciones económicas que están eh, intentando lo, los países occidentales en contra de Rusia, eh, y vemos que es un brand country, es, una, es, un, es un tema de marca país, si no, si no hay un mínimo de garantía de derechos humanos en los países, otros países se, se consideran con el derecho a nivel internacional, de sancionar a, a, a ciertos países por esta falta de garantía. Pero bueno, eh, nacen, nacen entonces en 1948 como una obligación de todos. Eso, eso es muy relevante porque entonces de lo que estamos hablando es que los derechos humanos uh -huh. en la modernidad son una práctica ética, es decir, es una práctica de todas las personas, porque como lo dice el artículo primero de la Declaración Universal, dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros ¿y qué significa comportarnos fraternalmente los unos con los otros? en forma práctica y concisa es garantizando sus derechos humanos, eso es
1: entonces ya me concuerda algo ahorita que me viene a la mente por ejemplo que dijiste que nacen en el 1948 ¿no? me concuerda algo porque para mí, por lo que soy yo, paramédico en 1949, el 12 de agosto en los tratados de Ginebra fue cuando los conflictos armados, es. llegó a este personaje que se llama Henry Dunant y vio por este, los derechos humanos de las demás personas, por ejemplo, nada más se veía por los conflictos bélicos que solamente se iban a atender a militares y gente que estuviera dentro de la guerra pero no en general o sea, a la población que estaba alrededor afectada
0: Sí, de, de hecho eh, a partir de 1945 que es la creación de la Organización de las Naciones Unidas eh, viene una serie de ...de desarrollos, de catálogos de derechos humanos... ...porque, eh, en primer lugar, tanto la Carta de las Naciones Unidas... ...como la Declaración Universal del 48... ...fueron como una especie de, de principios amplios... ...y de catálogo amplio de derechos humanos... ...que luego se fueron especificando en un montón de, de, de instrumentos internacionales... ...como el que, como el que mencionas. Uh
2: -huh.
0: Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en 1966, 1969 con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos, eh, después de estos pactos de, de, de los años 60 y 70, ya más adelante, en los 80 y los 90, vienen convenciones mucho más específicas. Por ejemplo, ya se hablaba de las, de las convenciones sobre eh, los derechos de la infancia, o en los años 90... Eh, las convenciones relacionadas con la, eh, los derechos de las mujeres y eh, el acceso a una vida libre de violencia. Y ya en el, en el 2000, en los años 2000, ya incluso hablamos de, de instrumentos internacionales que tienen que ver con de los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las personas con eh, capacidades diferentes o con discapacidad. Eh, ya, ya poco a poco se han ido especificando estos derechos humanos de pasar de catálogos amplios a pasar a catálogos específicos, cosas muy específicas, uh -huh. y nuestra Constitución Política, los Estados Unidos Mexicanos, ya establece eh, derechos muy específicos. Por ejemplo, te, te pongo un caso, ya la Constitución Federal, ya se reconoce el derecho al Internet, por ejemplo. ¿no?
1: Ya es un derecho humano. Ya es un humano. derecho
0: humano. Y obviamente eso, eso tuvo que suceder, pues, porque a partir de los años 90, eh, la proliferación de, esto, de esta de esta herramienta tecnológica, pues obviamente hizo, hizo necesario que se reconociera ya como un derecho humano. Entonces, los derechos humanos se han venido especificando, pero también se han venido ampliando con el tiempo.
1: ¿no? Se han venido modificando para poderle dar, a, solamente pues, a toda la humanidad, el derecho a algo que nos ah, corresponde.
0: Exactamente. Y, y lo que quiero es, eh, qué bueno que comentas eso, porque eh, me gustaría enmarcar, enmarcar, cuál es la finalidad de los derechos humanos y por qué su catálogo no, es, no se termina nunca, uh -huh. porque es, es de constante interpretación y de constante ampliación, son progresivos, eh, pero quiero, quiero marcar bien cuál es la finalidad de los derechos humanos. Bueno, la finalidad de los derechos humanos, yo, yo tengo una idea, eh, digamos, he desarrollado un principio, una idea básica sobre la que eh, entiendo los derechos humanos, y los derechos humanos, su finalidad no es señalarle a la gente cómo debe vivir su vida, sino garantizar su derecho a decidir cómo quiere vivirla. Eh, esa es la finalidad de los derechos humanos desde mi concepción. Los derechos humanos garantizan que todos tengamos una especie de piso parejo para que podamos lograr un proyecto de vida personal. Eh, eso es muy importante mencionarlo, porque, porque si entendemos a los derechos humanos como una obligación estatal, hay que entender que, no, que, que la obligación estatal no es hacernos felices, no es la felicidad personal, sino es el piso parejo, ¿no? para que tú ¿Qué? puedas decidir un proyecto de vida y que los derechos humanos sirvan de apalancamiento o herramienta para que logres ese proyecto Para que tú vida.
1: puedas disfrutarlo como te Pero quieras. ese depende
0: de ti. Uh -huh. Sí, ¿por porque luego, luego escuchamos a las personas que dicen, tenemos un mal gobierno y por eso es que mi vida es, es fea.
1: Y no me garantiza los derechos Exactamente,
0: humanos. Exactamente. Pero no, 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 no. O sea, los derechos humanos son el piso sobre el que puedes proyectar tu felicidad personal. Por ejemplo, tengo un caso específico. Si el gobierno te garantiza tu derecho a la educación, tú tomas la decisión de estudiar comunicaciones. Uh -huh. Y entonces tú trabajas en una estación de radio que se llama Guanatos FM, y entonces es parte de tu proyecto de vida. Y eso es lo que te hace feliz. El gobierno te, te garantizó el piso parejo, ¿no? ¿Eh? Y luego, si Guanatos FM se convierte en una empresa, en una asociación uh -huh. civil, en una fundación, el gobierno tiene la, la obligación de respetar que tú estás ejerciendo así tu profesión, uh -huh. que tú elegiste esa profesión y, y esa, es tu, esa es tu proyección de felicidad uh -huh. personal. Entonces, eso sí, hay que marcarlo bien, 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 eh, hay que dejarlo muy claro. Muy clarito. Los derechos humanos son un piso parejo, una igualdad de oportunidades, pero no es esencialmente lo que nos hace felices. Esa ya es una responsabilidad ética de De cada nosotros,
1: es de bueno, Así es. Sí, y a veces los vemos como que muy difíciles de entender, porque como bien decíamos hace rato, hay una pues, gran variedad de derechos humanos que ni siquiera conocemos o ni siquiera nos ha pasado por la mente este, pensar que puede ser.
0: Sí, así es. De hecho, eso también lo venimos comentando hace rato. Eh, tenemos una gama de derechos humanos amplísima, de verdad. Eh, estamos hablando de la Declaración Universal del 48, los pactos internacionales del 66, de del años 60 y 70, de la Comisión Americana sobre los Derechos Humanos, del montón de convenciones, de protocolos de los años 80 y 90, de las constituciones de los países, de las constituciones de los estados. Súmale a eso que la constitución política mexicana eh, establece el principio pro persona que dice que se debe aplicar la norma que genere más protección a la persona en cada caso concreto. ¿Y eso qué te, a qué te lleva? Pues entonces ya tienes derechos humanos en leyes generales federales, ya tienes derechos humanos en leyes estatales, ya tienes derechos humanos en, en normativas, en reglamentos municipales, y tienes que escarbarle y escarbarle hasta buscar la solución que en el caso concreto le garantice mejor sus derechos humanos a las personas. Entonces, la lista es amplísima. Yo, por ejemplo, te, te intenté hacer como un, una especie de una resumen, síntesis. de síntesis de, de algunos derechos humanos. Eh, por ejemplo, tenemos, tenemos unos derechos humanos como básicos. ¿no? ¿No? Por ejemplo, la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, tenemos los básicos, ¿no? el derecho a la vida, a la libertad personal, a la seguridad de las personas, a la igualdad ante la ley, a la movilidad, a la libertad de expresión, eh, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de reunión y de asociación de lo que hablaremos enseguida. Eh, tenemos como los, los básicos, ¿no? Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos el derecho al respeto a la honra, a las, a, a las, a las, injerencias, a las no injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, familiar o al domicilio. Eh, tenemos, por ejemplo, el derecho a libertad de conciencia y de religión. Tenemos un montón de derechos humanos. Yo lo que te quería compartir era algunos derechos eh, como curiosos que tenemos ahí y que, y que a veces no, no conocemos. Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, cada vez que hay un conflicto legal, tienen derecho a que les expliquen cuál es su situación legal.
1: Y se lo tienen que explicar detalladamente.
0: Se lo tienen que explicar como ellos lo entiendan.
1: Así como dicen, aunque sea con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas. Hace unos meses, no, no, si mal no recuerdo, una juez federal le dictó una sentencia a una menor de un juicio de amparo eh, con lenguaje que la niña entendió. Ajá. De verdad, o sea, pues es, entonces fue como un. Casi casi fue como una especie de, de carta. Ajá que le hizo a la niña, y esa fue la sentencia del, del juicio de amparo de la juez federal.
1: Sí, está súper padre, ¿eh? o sea, que ya empezamos a meter como esa idea de que, pues, para que todos podamos entender según el lenguaje o, o, o lo que nosotros como nosotros entendamos, que nos lo expliquen de esa manera. Sí,
0: otro, otro derecho humano, humano curioso es, por ejemplo, el derecho a la ciudad y el derecho al desarrollo. Eh, ya tenemos casos, e incluso eh, se nos invita a participar. Ya un caso en el que estamos intentando exigirle vía, vía eh, judicial a un municipio, no voy a decir, ¿no? vamos a decir, luego se
1: enoja. un municipio
0: que garantice eh, la, la, la mejora de una calle, de una avenida, perdón, principal, que es la única ahorita que, que conecta a una colonia que está en la periferia de. Eh, pues nuevo periférico, ah, está, está. El, el vamos periférico, a dejarlo, no vaya nuevo, a haber problemas. periférico, ya ves que es muy grande, el periférico, periférico. el nuevo periférico es muy grande, no, no sabemos cuál municipio es. Entonces, eh, ya, ya es, ya es eh, los los, eh, los vecinos están organizando para que se presente una, una demanda colectiva en contra del municipio para que se, eh, se le dé. Eh, mantenimiento, Se le den mejoras a esa avenida principal, que es la única que conecta a la colonia.
1: Es como, puede decir, bueno, no sé si sea cierto, pero, o no sé si esté bien, pero es como el derecho a libre tránsito, ¿no? Ajá, sí. Y a tener la comodidad también, pues, de entrar y salir, o la facilidad.
0: Lo que pasa es que esa, esa avenida es, es casi imposible de, de, de transitar con vehículos, incluso con bicicletas tampoco, porque hay una pendiente muy, muy larga, y eso, eso limita la actividad económica. Mira, allá abajo hay, eh, allá abajo digo porque la comunidad está como un socavón. hay eh, preescolar, primaria y secundaria, pero prepa no hay, universidad tampoco. Entonces, ya estamos hablando del derecho a la educación, ya estamos del derecho, el derecho a la movilidad, ya estamos hablando del derecho a la ciudad y al desarrollo, ya estamos hablando de, de, de por ejemplo, también se, se infringe el derecho a la propiedad privada porque... Ya tenemos los, los datos de las aseguradoras que están llevando a cabo los reportes de, de cada vez que se abriría un coche en esta avenida, uh -huh. porque lo estamos acumulando, esto va a ser parte de, de la demanda. No, oh, va a estar
1: grande, son prontos.
0: Entonces, eh, ahí puedes ver cómo ya en la práctica ¿no? los particulares ya están participando de la garantía de los derechos humanos, ¿no?
1: Y que se les garantice lo que ellos necesitan. Sí, y, y, y,
0: y con eso ya, ya me, me gustaría, entonces, apartar la obligación gubernamental de la obligación social. Uh -huh. Hay que entender algo bien importante. El, el, la forma de gobierno en la que, en la que vivimos, eh, que es esencialmente una, una forma de gobierno democrática, reconoce que el gobierno es un gobierno Insuficiente e ineficaz. Esto está reconocido incluso por eh, instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde dice que el Estado, el gobierno está obligado a garantizar derechos humanos hasta el máximo de sus recursos. No, es, no te está diciendo que va a hacer lo imposible.
1: O sea, hasta el te está máximo diciendo donde hasta pueda. donde
0: pueda. O sea, hay que entender que vivimos en un estado residual, es decir en un estado en donde unos alcanzan a ser ayudados y otros no.
1: Pero es que como dices, a, nos, a nosotros, ¿quién nos garantiza la fiabilidad de que si el gobierno está haciendo hasta donde sus recursos lo hace? Haz de cuenta? Él me puede decir, yo hasta aquí, ya son mis recursos, es hasta aquí, pero a lo mejor posiblemente puede ayudar un ah, poco más.
0: Eso está relacionado con la transparencia y la rendición de cuentas. Uh -huh si un gobierno es transparente y rinde cuentas, vamos a poder vigilar que está utilizando los recursos adecuadamente y que está llevando a cabo las acciones hasta el máximo de sus posibilidades. Pero lo, lo que quiero dejar bien claro es, en la teoría y en la práctica, el gobierno no puede con todos. Sí, sí es demasiado. Legalmente, incluso a nivel internacional, se reconoce, que el gobierno es un estado residual. Unos alcanzan y otros no. Pues es como
1: medicina, ¿no? O sea, algunos alcanzan atención médica y otros no. Si se llegara a enfermar toda la población, el índice estaría rebasado.
0: Exactamente. Por eso, por eso, eh, los derechos, aunque son universales, su garantía no es eh, gubernamentalmente hablando universal. No es una obligación que en la práctica vaya a poder solo el gobierno... Eh, garantizarla, hay algunos países como Finlandia Noruega que tienen una, una, una calidad de vida eh, donde pues, la pobreza la gente no, no, no existen personas que vivan por debajo de la línea de, de pobreza internacional uh -huh. que ahorita es de 2.1 dólares, no 2.15 dólares diarios por persona, por hogar uh
2: -huh.
0: eh, no hay, pero no quiere decir que tengan garantizadas todas sus necesidades y que el gobierno las esté cubriendo al 100% entonces eh, lo que, la siguiente parte que hay que dejar en claro es el gobierno no es suficiente. y como el gobierno no es suficiente ¿sí? hay que entender que el sistema político, los partidos políticos y las, los personajes que llegan al gobierno no van a poder con el paquete solos. Y entonces tenemos que hacer echar mano de mecanismos sociales. O sea, los mecanismos políticos no son suficientes, echamos manos de mecanismos sociales y dentro de esos mecanismos sociales ya tenemos personas físicas, gente que por voluntad propia sale a la calle y ayuda a los demás de forma altruista, uh -huh. filantrópica. Tenemos eh, asociaciones civiles que ya son, eh, digamos, eh, personas morales legalmente constituidas tenemos colectivos, gente que se reúne de forma periódica, pero que no están legalmente constituidos, que también son reconocidos por la ley civil, uh -huh. porque la ley civil reconoce asociaciones irregulares. Es decir, que no tienen una escritura pública pasada ante la fe de un notario, pero son colectivos que se reconocen.
1: y eh, que tienen eh, válidas. Decir,
0: uh -huh. Sí, pu pueden asumir obligaciones frente a terceros y pueden operar en las calles
1: son como estas personas que el derecho libre al tránsito y van quitando como los conos y sí, se, para que la gente se, se pueda incluso
0: tienen un logo tienen un nombre este están en, en incluso aparecen medios de comunicación este, por ejemplo hay colectivos eh, bueno hay colectivos de todo tipo los últimos que me han tocado conocer por ejemplo son los colectivos que se que lucharon por eh, la tipificación como delito de la violencia vicaria Uh -huh. Incluso hay un colectivo nacional de mujeres que están luchando eh, contra la violencia que ejercen las parejas, eh, la, la violencia institucional que ejercen las parejas para eh, causarles, eh, pues, literalmente lo que hacen los, los hombres, bueno, principalmente los hombres, es presentar denuncias o demandas para hostigar a las mujeres e incluso quitarles legalmente a sus hijos como una forma de violencia. Ok,
1: o sea, Entonces, ya es violencia psicológica y. Institucional, institucional. Institucional,
0: sí. Entonces, hay colectivos, por ejemplo, como estos, ¿no? Hay colectivos de todo tipo, por ejemplo, colectivos ambientales, ¿no? Que se dedican, por ejemplo, a promover que el gobierno siga invirtiendo en, en, en ciclovías Aunque están a favor. te saben como, cuando es un ¿no? tema polémico? Ver, si hay, hay colectivos, por ejemplo, que se dedican al tema de. Eh, ahorita, el tema de eh, personas desaparecidas, los colectivos de madres que tú puedes ver allá afuera del Instituto, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que están ahí las señoras y los señores eh, instalados. De hecho, a veces a un lado de la Comisión Estatal, que también tiene ahí su stand, eh, que... Bueno, pues ahí está el stand, ¿no? entonces, Ahí está. Entonces, eh, la comisión... La, lo, los colectivos eh, pueden ser eh, personas... Un grupo de personas que no están, digamos, que, que no han formalizado en un contrato una asociación civil, ¿no?, también tenemos fundaciones que tienen que ver con un patrimonio, ya sea bienes muebles o inmuebles, o eh, incluso eh, dinero, ¿no? Dinero, un patrimonio económico numerario, que se afecta para un fin. Eso, eso sería una, una fundación uh -huh. que se dedica para un fin, y eso también se, eh, tiene un proceso de constitución legal. ¿sí?
1: ¿Tú conoces varias de esas fundaciones? Este instituciones
0: Nos, nosotros trabajamos <coughs> principalmente con asociaciones civiles eh, no tanto con, con fundaciones generalmente la, las fundaciones son eh, bueno, la, las que conozco eh, tienen una amplia solvencia económica uh -huh. eh, se inician con un patrimonio amplio por ejemplo eh, vamos a ver por ejemplo eh, tenemos aquí en Jalisco Fundación Expo Guadalajara uh -huh. eh, Fundación Jorge Vergara, okay. eh, Fundación Carlos Slim, Fundación Telmex. Ya, ya estamos hablando de, de, de digamos, de, 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 de
1: algo más pesado. Sí, sí ya estamos hablando sí. de,
0: de una solvencia económica fuerte en donde se dedica un patrimonio para ciertas finalidades. Uh -huh. eh, ahorita nos ha correspondido trabajar más con asociaciones civiles y con colectivos. Eh, sí nos han invitado ya a constituir fundaciones. De hecho, hay un proyecto para que un, una asociación que tiene un un patrimonio ya amplio, eh, una vez que se, se disuelva se está pretendiendo que se convierta en una fundación, uh -huh. pero en los últimos años nos hemos dedicado más a, a asociaciones civiles. Entonces, estos mecanismos eh, sociales pueden ser personas físicas, de mutuo propio quieran ayudar, colectivos, asociaciones civiles eh, y fundaciones principalmente. ¿no?
1: Por eso sí, y, y si yo me quiero unir, por ejemplo, a una fundación... Eh... ¿Puedo ir y decirles que me quiero unir a tu fundación o hay como algún requisito para poder apoyar o, ah, eh, okay. eh, o sea ya la comunidad está formada o como?
0: Si, sí, si, si se trata de una, si una asociación civil, eh, como ya tienen unos estatutos eh, desde que se crearon, hay un acta constitutiva que está integrada por unos estatutos, que es la reglamentación interna uh -huh. de la organización. Ahí van a, van a estar los requisitos para que tú te puedas eh, unir a la organización. Generalmente eh, se solicita, por ejemplo, presentar una solicitud, identificarte debidamente. De, a, algunas organizaciones en sus estatutos eh, señalan que tiene que haber eh, una especie como de solvencia moral, ¿no? que uh -huh. demuestres que te has dedicado, estás interesado en los temas... Los como que, que
1: tengas experiencia, ¿no?
0: Pues no tanto experiencia, a veces es nada más como que demuestres que has tenido como interés o tienes eh, interés en, en participar en, en el cumplimiento de ese objeto social, ¿no? Entonces, tenemos esas, 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 esos mecanismos de eh, participación social. A mí me gustaría darte unos, unos datos específicos venga, para venga. que la gente los, los conozca. Estos, estos datos... Eh, son datos del de gobierno de Jalisco, datos del Centro Mexicano para la Filantropía y datos de lo que hoy se llama eh, INDESOL, que antes era corresponsabilidad del, del gobierno federal. ¿no? Eh, tenemos eh, actualmente en Jalisco, bueno, los últimos datos que nos, nos dieron de, del gobierno de Jalisco, que se, mejor dicho, se publicaron, en, en unas reglas de operación de programas de, del programa de apoyo a organizaciones de la sociedad civil de aquí en Jalisco, esto es lo último que, que se ha publicado en el, en el periódico oficial del Estado de Jalisco, eh, tenemos hasta el mes de diciembre del 2021 1.678 organizaciones de la sociedad civil en Jalisco. De estas, eh, tenemos... 1188 organizaciones reconocidas por el Consejo Jalisciense de Asistencia Social y están distribuidas por áreas, te voy a dar las áreas la primera área es Bienestar Social tenemos 484 áreas de Bienestar Social, organizaciones de Bienestar Social, tenemos 105 de Asistencia Infantil que ahorita, ahorita nos estamos dedicando un poquito más a esta área tenemos 105 de Educación, tenemos 87 de Gerontología, tenemos 245 de rehabilitación y educación especial aquí eh, y en la de servicios médicos bueno, en mi experiencia eh, las que tienen que ver con rehabilitación y educación especial son estas de los centros de rehabilitación de adicciones
1: posiblemente puede ser que sí, ¿no? o sea de sí, los, no. de los de llamados hecho, anexos en, ¿no? en la experiencia en la experiencia
0: que tengo eh, están aquí eh, incluidas okay. rehabilitación y educación especial 245 tenemos en Jalisco 145 de servicios médicos y aquí se señalan 17 de en materia ambiental este hasta el, hasta el reporte de diciembre del 2021. Eh, hay otro, hay otra, hay un área también que, que me interesa mucho señalar que es la de la gerontología, ah. eh, es muy importante y va a ser cada vez más importante, hasta la fecha solamente tenemos alrededor de 87 en Jalisco, según los porque vamos enteros. para allá por vamos, vamos para allá, entonces este número puede pasar de 87 a, a, a ser este, cada vez más, más amplio, va a incrementar muchísimo eh, en los próximos años, así es y me gustaría darte también datos eh, de del Centro Mexicano para la Filantropía. Yo, los datos que acabo de dar de las 1188 organizaciones en Jalisco son organizaciones asistenciales, pero me gustaría que, que, que la gente conociera otro tipo de organizaciones que no solamente son asistenciales. Por ejemplo, tenemos sindicatos, federaciones, colegios de profesionistas, asociaciones religiosas, las organizaciones políticas... Y tenemos un montón de organizaciones que no son eh, asistenciales, pero que se dedican a cuestiones de eh, eh, difusión de la cultura, de las artes, de la literatura. Tenemos un montón de organizaciones. Según datos del de compendio estadístico del sector no lucrativo que eh, eh, publica el CEMEFI, el del 2021, uh -huh. eh, tenemos 64,272 organizaciones de la sociedad civil uh -huh. en México, eh, y, bueno, de estas, la gran mayoría, la gran mayoría, son 46.403 están registradas, tenemos como eh, el dato ahí en, en, en Indesol, en el gobierno federal, entonces constantemente las están monitoreando, ¿no? Es toda la
1: nación, o sea, las 46.000 sí. por toda la nación. De,
0: de, de organización civil, organizaciones de la sociedad civil registradas, registradas en... Eh, en el Registro Federal de Organizaciones mm. de la Sociedad Civil, ¿sí? Muy bien. ahí tenemos 46 mil, pero en total ya contando federaciones, sindicatos, colegios de profesionistas, asociaciones religiosas, tenemos más de 64 mil.
1: Ok, te interrumpo un poquito, llegaron unos saludos,
0: y vaya que llegaron saludos,
1: y ahorita volvemos con el temita, eh, Javier Siria, saludos para el programa de Voces de Mentes. saludos a José y a los conductores ausentes, un gran programa. Carla Verónica Rodríguez, saludos al programa, saludos para José Mendoza y al abogado invitado. Víctor Daniel Rubio, saludos para el programa de Voces de Mentes. Enviamos un gran saludo por este programa, saludos para José y el licenciado invitado por el tema de hoy. José Luis Martín, saludos al programa desde la colonia americana, la mejor colonia. <ríe> saludos por Voces de Mentes, sacaron un mil con el tema de leyes el día de hoy. Interesante los temas de hoy. Luis Fernando López, saludos al programa. Voces de Mente, saludos por tener este excelente espacio, saludos por su gran, es, eh, su gran programa. Jorge Enrique Pérez, saludos desde la Ciudad de México, saludos para Voces de Mente, saludos para el conductor y el abogado José Arredondo. Y aquí nos manda un saludito, Carlos, saludos al programa, al conductor que dirige el día de hoy, a Israel en cabina, y al gran invitado de lujo que nos acompaña en Voces de Mentes. Muchas gracias por su saludito. Si tienen alguna Muchas pregunta, este, con todo gusto, aquí el invitado, el abogado, nos puede apoyar, nos puede ayudar con esas dudas, eh, igual pueden hacer si tienen alguna duda de trabajo o algo así, aunque sea de, este, de derechos humanos ahorita igual nos podemos dar un pequeño espacio para poder contestarles, o, sí. o cualquier cosita que, que ustedes tengan ahí como ese piqui de, ay, ¿qué, qué puedo sí, hacer aquí? Sí.
0: Sobre, sobre todo creo que ya podríamos como hablar de la cuestión ya, ya práctica, por ejemplo eh, eh, cómo crear una asociación civil ¿no? Eso estaría Por muy ejemplo, padre. ¿Cómo crear una sociedad civil que es un proceso, eh, sobre todo si es existencial aquí en Jalisco, es un proceso eh, que sí lleva varios pasitos, varios, varios pasitos? ¿Es
1: difícil? ¿O, o, no, no o es, está dentro de lo complicado? No es difícil,
0: y fácil. no es difícil. Eh, tenemos, tenemos un sistema de asistencia social en Jalisco este, que fue reformado en el 2018, se creó una nueva ley, un código de asistencia social eh, nuevo, que incluso ya se están promoviendo nuevas reformas. Y creo que, yo, me parece que no es, no es difícil, sino simplemente creo que tiene el cuidado que merece. Por, porque, por ejemplo, si creas una acción civil asistencial dedicada a menores de edad, vamos a ponerte un, un ejemplo específico de lo que nos estamos ahorita dedicando a nosotros, que son los menores en custodia del Estado. Todos los menores que están a cargo de casas hogar, eh, albergues, que,
1: también... que fueron
0: separados... Ahí entra el DIF, ahí entra el DIF, que fueron separados de las familias y que tienen que eh, ingresarlos a una casa hogar, uh -huh. estos menores que están en custodia del Estado, ¿por qué en custodia del Estado? Porque es una dependencia pública, ya sea municipal o estatal, la que ejerce la tutela institucional y la custodia sobre estos menores. Entonces, estos menores, según eh, los últimos datos de, de estadísticos que tenemos, los últimos que conozco, tenemos alrededor de 5.000 menores en, en albergues en custodia del Estado. 5.000. Entonces, eh, es importante mencionar que sí es como pasitos, pasitos para crear una asociación civil que se dedique los, al adulto mayor, centros de rehabilitación, educación, etc. Eh, incluso que no sean asistenciales como ambientales y te voy a poner otro caso también muy interesante las asociaciones de colonos.
1: Ah, las, las que son de los asociaciones de colonos tienen de
0: también que constituirse legalmente si es que pretenden este pues llevar digamos un manejo aparte ¿no? de, de los intereses de los, de los vecinos, uh -huh. eh, que una asociación civil se haga cargo de los intereses legalmente hablando, crean una asociación civil, que es la asociación civil de colonos. Te voy a poner ejemplo de paso a pasito cómo crear una asociación civil asistencial. ¿no? Lo primero que tiene que hacer pues, es el, el proyecto constitutivo. Uh -huh. Ese proyecto constitutivo... Eh, te puedes, obviamente te tienes que asesorarte en una notaría. Uh -huh. eh, nosotros lo que hacemos es... Eh, trabajar de la mano con las notarías eh, específicamente con un par de ellas para formular este proyecto pero obviamente tiene que ser el notario público el que, el que, el que presente el proyecto eh, para que exista una anuencia, digamos una especie de autorización uh -huh. del gobierno del estado, de la Secretaría de Sistema Social, para que puedas crear esta asociación civil asistencial una vez que obtienes esta autorización, ya el notario la puede crear. ¿no? Para esto tú ya tienes la autorización de economía eh, respecto de la denominación o razón social. Ya la tienes previamente. Una vez que ya tienes esta autorización, ya el notario te autoriza la, la escritura. Se inscribe en el registro público la propiedad. Y a partir de eso ya puedes eh, intentar pasar a registrarte al directorio estatal de organizaciones de la sociedad civil del sistema asistencial del Estado de Jalisco. Ya, ya te vas a dar de alta, ya abres tu cuenta bancaria, ya empiezas a celebrar este, eh, reuniones de consejo directivo, tus asambleas extraordinarias si es que es necesario, uh -huh. tus asambleas generales ordinarias anuales, empiezas a presentar tus declaraciones fiscales, empiezas a celebrar tus contratos si es que vas a, a rentar un lugar o comprar un lugar para trabajar, uh -huh. empiezas si es necesario contratar gente o conseguir voluntariado, empiezas con tus campañas para, para darle difusión a tu objeto social, Empiezas a acercarte a instituciones públicas y a privados para celebrar comenas de colaboración. Y lo que nosotros hacemos es ayudarles en todo el proceso desde la creación. Desde cero. Desde cero hasta el primer año que es el... Yo, yo le llamo el primer año de constitución porque en realidad, el, eh, aunque te den la escritura pública, la verdad es que te falta mucho. Pero el primer año es un proceso de constitución, de integración al sistema estatal y federal y de regularización y de preparación de cuentas bancarias, de planeación fiscal, de planeaciones de trabajo. Entonces, lo que hacemos nosotros es ayudarles desde cero para que se, para que se constituyan y para que empiecen a operar ¿no? legalmente hablando, para que cumplan con todas sus obligaciones. Eh... Por ejemplo, las asociaciones que tienen eh, que se dedican a tener este casas hogares para menores en custodia del Estado uh -huh. tienen una cantidad de obligaciones impresionante. Tenemos una ley, una ley federal de derechos de niños y adolescentes, tenemos una ley estatal, tenemos reglamentos de esas leyes. Tenemos unas normas oficiales mexicanas que te prescriben algunos aditamentos para el espacio. Uh -huh. Tenemos la ley de operación eh, de albergues del Estado de Jalisco que hay que cumplirlo con todos sus requisitos. Tienes que ir a protección civil, tienes que tener un aviso de funcionamiento de... Norma de de Salud. De, sí, de, que tiene que ver con el aviso de funcionamiento de, de COFEPRIS. Ah. Tienes que eh, tener espacios adecuados, tienes que tener un consultorio médico y tienes que tener eh, médico de cabecera, psicóloga, nutrióloga. O sea, ya, ya aquí ya estamos hablando de una organización muy... Bien constituida, ¿no? Bien, bien constituida, bien y que se dedica a un tema muy delicado, porque el tema de los menores en custodia tiene varias etapas. Te, te voy a, te voy a uh -huh. hacer eh, una semblanza general. Eso. Primero es el procedimiento de separación del niño de, de la familia. Uh -huh. Primer paso. Viene el procedimiento de separación, y luego viene el procedimiento de eh, ingreso a un centro de asistencia social, que puede ser público o privado, puede ser cabañas, por ejemplo, que uh -huh. es público, cabañas, uh -huh viene el procedimiento de ingreso y una vez, que estás, una vez que está ingresado el menor, debe de iniciar un procedimiento para restituirle los derechos eh, violados a ese menor. Se tiene que meter a la escuela, tiene que tener derecho a, 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 pues a, a la recreación, tiene que haber espacios recreativos, uh -huh. tiene que tener espacios limpios, tiene que tener derecho a la alimentación, derecho al vestido, derecho a la atención eh, psicológica y a la, a la salud en general o sea una vez que entra al, al, al albergue ahí se inicia un plan para irle ah, restituyendo todos sus derechos que por haber estado en, un, en una, una, una familia en una situación complicada uh -huh. se le fueron violando, hay menores que tienen siete años y no habían sido registrados uh -huh. cinco años y no tenían actas de nacimiento entonces no tenían actas de nacimiento y no estudiaban entonces, cuando viene el procedimiento de separación y de ingreso en una casa hogar tiene que haber un procedimiento de restitución de derechos, ¿no? Ah, ¿se te violó el derecho a, tener, a ser registrado? Ah, hay que, hay que registrarlo. ¿Se te violó el derecho a, a, al, al acceso a la educación? Ah, hay que meterlo en la escuela. Ah, ¿se te violó el derecho a la salud física, emocional, eh, en general? Hay ah, que ponerle una psicóloga. Ah, ¿se te violó el derecho? Este niño eh, necesita un espacio recreativo. Ah, entonces... Aquí tenemos un espacio recreativo, o sea, se va generando un plan para restituirle todos y cada uno de los derechos que no tenía en,
1: en, cuando estaba en su situación,
0: cuando estaba difícil. en la familia. Pero una vez que le restituyes esos derechos, hay que tener bien en claro que la ley dice que estos menores, como prioridad, uh -huh. si no pueden regresar a la familia de origen, que eso es una, es una prioridad que señala la ley hay que garantizarle su derecho de acceder a una familia.
1: El derecho a la familia.
0: Y ya aparece ah. la adopción.
1: Pero antes de todo eso, tiene que pasar todos esos pasos que me dijiste, ¿no? O sea, restituirle sí. todos sus derechos. Procedimiento
0: de separación, y... ingreso a una casa hogar, procedimiento de restitución de derechos. ¿no?
1: Y eso es relativo, eso puede ser rápido o puede ser muy lento el proceso, Ese ¿no? Es el o...
0: Ese es el tema. Y aquí es lo que quiero señalar. Eh, el gobierno no tiene a todos los menores eh, bajo su cuidado, de hecho, eh, necesita de, de albergues, de casas hogar. Esas casas hogar, eh, pues algunas están legalmente constituidas, otras. Eh, Madre Santa. Pues otras, digamos, otras, otras? otras sí, sí tienen una escritura pública pero me he dado cuenta que, eh, por ejemplo, no tienen reuniones de consejo, no tienen asambleas extraordinarias, asambleas ordinarias anuales, no presentan informes, no están en el registro estatal, eh, eh, o, o media. No estuvieron, pero en el registro estatal, o, o, pero ya no presentan informes, eh, falta que, 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 las, que las vayamos a buscar, de hecho, que vayamos a buscarlas y saber si todavía existen, cuántos menores tienen, o si ya no tienen menores y si ya no existen, bueno, pues... Eh, tener la certeza. O sea, hay que estar actualizando constantemente el directorio de las organizaciones que se dedican a cuidar a estos menores en custodia eh, porque se vuelve una actividad, es una actividad volátil. A veces las organizaciones pueden tener 40 niños, a veces pueden tener 5, a veces no, no tienen ninguno.
1: ¿Pero siguen recibiendo recursos federales o estatales? E ese es el
0: otro punto, es el otro punto. Puede ser que... Recursos federales, estatales, no, porque cuando tú presentes una solicitud a, la, a autoridades, pues ellos in, intentan asegurarse de que evidentemente estés ejerciendo el, el objeto social, que existan que si están niños ahí en la casa, hogar. Pero imagínate que tú sigas pidiendo donativos a particulares cuando ya no tienes ningún niño, cuando tienes dos años sin operar. Y los, los particulares pues
1: te siguen. Porque ellos no investigan nada más. Porque no investigan, exactamente. Ah, pues sí Entonces
0: las organizaciones también tienen la obligación de... ...transparentar, rendir cuentas, rendir cuentas, tener redes sociales actualizadas... Eh, ...tener en su, en su domicilio toda la documentación eh, accesible al público... ...que tú, cualquier persona, si es una organización asistencial... ...tiene el derecho cualquier persona
1: eh, de llegar y
0: tocar... ...oiga, ¿a qué se dedican aquí? Disculpe... ...oiga, ¿me podría dar información? ...me gustaría conocerlos más porque quizás estoy interesado en apoyarlos... Uh -huh. A ver, ...me gustaría conocer. ¿me puede dar esta información?... Porque es, es, es como es una, es una actividad eh, de carácter social que está regulada por el gobierno. Entonces, eh, tenemos el derecho de informarnos eh, cómo están operando estas organizaciones. Eh, entonces, estos son mecanismos sociales de garantía de los uh -huh. derechos humanos. Este es un caso específico que tiene que ver con los derechos de niñas, niños adolescentes en custodia del Estado, específico. Eh, ya vimos que tenemos un montón de organizaciones en el país, tenemos eh, por sectores sectorizadas eh, a nivel estatal eh, a distintas organizaciones. Entonces, eh, los ah. particulares, como lo dice el derecho internacional, tienen esa, esa obligación, ese deber moral de procurarle al otro también eh, la garantía de sus derechos humanos. Y repito y retomo la idea... No para que esas personas sean felices a nivel personal, no. Para, para que tengan la posibilidad de en algún momento decidir cuál va a ser ese proyecto de vida personal para ser felices a nivel y Como a nivel dices, de el personal.
1: gobierno a mí me garantiza aquí mis derechos humanos y yo sabré cómo vivo esos derechos
0: tanto humanos. Los, tanto el gobierno como, como las organizaciones, Ajá, bueno. los colectivos e incluso, incluso en tu vecindario, o sea... Eh, en el vecindario tenemos la oportunidad en el día a día de garantizarle un derecho a una persona, por ejemplo, te voy a poner un caso específico, imagínate que tú en tu vecindario te des cuenta que alguien está pasando la de, la, de, la de malas en el término económico por la inflación, perdió el trabajo por la pandemia, etcétera, etcétera y tú sabes que tiene dos hijos y que no tiene, no tiene lana, tú según la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, tienes un deber moral Tienes que comportarte fraternalmente con el vecino y decir, a ver, ¿cómo puedo ayudarle a esta persona para garantizarle a él y a sus hijos el derecho a la alimentación? ¿Qué tal si la persona paga la renta? Ah, oye, te voy a ayudar para que salgas adelante, para que, este, de aquí que consigues otra chamba, Ah, mira, te voy a ayudar para que pagues dos meses de renta. ¿Ah, ¿No le estás garantizando su derecho a la vivienda? O sea, lo que quiero es quitarle a los derechos humanos esa carga que tienen uh -huh. como de obligación gubernamental.
1: O sea, que los derechos humanos nos compete a todos. A todos. A todos en general. A,
0: a todos. Eh, tenemos una Agenda 2030, que por cierto soy promotor de la Agenda 2030 uh -huh. de la ONU aquí en México, gracias ah, sí, a, a un proyecto de una organización que se llama Nayup. Uh -huh. eh, eh, estuve en una capacitación eh, hace ya meses, y ya tengo una certificación como promotor de la Agenda 2030 a la 1, que se firmó en el 2015, eh, para oh, el 2030 super. tenemos objetivos como hambre cero, eh, reducción de, la desigualdad, de las desigualdades, eh, eh, una, una vida eh, de bienestar y calidad, tenemos, eh, tenemos 17 objetivos, 17 objetivos en la Agenda 2030, eh, tenemos, por ejemplo, eh, alianzas est estratégicas para, para garantizar ...los derechos humanos... Eh, ...si tú ves ese catálogo de la Agenda 2030... ...que son 17 objetivos... Eh, ...te vas a dar cuenta cómo ...tanto el gobierno del Estado... ...como el gobierno federal... ...y las organizaciones... ...deben de, de utilizar esta Agenda 2030 de la ONU... ...para enmarcar su actividad... ...de hecho el gobierno estatal lo hace... Eh, ...constantemente Ajá. cuando justifica... ...sus programas esenciales, ...los justifica sí. en la Agenda 2030... ...entonces son estos 17 objetivos que dice la resolución de la, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es una obligación de todos, de las personas físicas, de las empresas, de las organizaciones, de la sociedad civil, del, de los gobiernos, por supuesto, pero es una obligación de todos, hay que quitarle la carga a los derechos solamente humanos al gobierno y de a las que solamente son del gobierno, no es el día a día, todos los días, a todas sus Termino con un ejemplo que, que, que me gusta mucho porque, porque tiene que ver con la crisis de, de, del valor de la familia que estamos viviendo. Me refiero a, a, digo, tenemos una amplia gama del concepto de familia hoy en día, ¿no? Uh -huh. no, no me voy a referir a, a un concepto específico y limitado del concepto de familia. El concepto amplio de familia que, que se ha ido adoptando poco a poco. Eh, por ejemplo, cuando tú firmas tu contrato, perdón, es uh -huh. como que leía contrato, cuando tú firmas el acta de matrimonio, cuando te casas, tú firmas cinco principios. Cinco principios. ¿sí? Firmas respetar y hacer respetar a tu pareja. Garantizarle salud y bienestar. Garantizarle superación personal, sus proyectos uh -huh. personales. ¿no? Firmas fidelidad sexual y fidelidad afectiva. Firmas cinco principios cuando te casas. Oh, my God. Me pregunto yo. Tantos divorcios que hay, estamos en la práctica de litigio, ¿no? Tantos divorcios que hay, tantos matrimonios de un año que ya hasta tenemos divorcio administrativo que el, que el requisito es que tengas un año de casado. Como si ya la ley este fuera premonitoria, ¿no? De, uh -huh. Ya saben que se están divorciando al año, ¿no? Pues ya cambiaron la ley, ya, ya es divorcio administrativo al año, ¿no? Pero si, si tú te casas, tú tienes la obligación de garantizarle su derecho a vivir en familia a tu pareja y a tus hijos cumpliendo esos cinco principios. O sea, ya el hecho de tener una pareja, casarte y tener hijos, ya es una obligación de derechos humanos en tu vida personal. Salud y bienestar, superación personal. ¿no? Respetar y ser respetar. Fidelidad sexual y afectiva. Si rompes uno de esos principios según el Código Civil del Estado de Jalisco, estás violando, violando el derecho humano a vivir en familia de tu pareja o de tus hijos porque lo que estás haciendo es Romper con el compromiso, con el compromiso, compromiso legal, Ajá. legal cuando celebraste un matrimonio y fundaste una familia, que por cierto es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal, formar una familia.
1: Híjole, no manches, está súper interesante el tema y se nos fue el tiempo, ya, pues ya son se acabó las 10. El tiempo, ya se acabamos nos
0: ven, con, ese, con ese ejemplo específico y ese es eso, es una obligación de todos a todas horas el problema es que tenemos que difundir los derechos humanos porque es una, un catálogo amplísimo para que la gente los conozca y se dé cuenta que en su vida práctica los están aplicando los y se es, tienen que aplicar los deberían de ayudar a garantizar a los demás desde no tirar basura en la calle, punto
1: con eso, y terminamos Entonces, con saluditos antes de irnos, Carla Telle, saludos para el programa Voces de Mentes, saludos especiales por tener este maravilloso programa, saludos para Voces de Mentes, José Luis Gutiérrez, saludos al, saludos abogado, los escucho en la Colonia Santa Tere Saludos por su valioso tema, Gonzalo Ureña, saludos desde Zapopan, Centro, saludos por su programa, saludos a José Mendoza y <coughs> Pilar Reyes, saludos para el programa, saludos también para Voces de Mentes, su gran público y un gran saludo para el abogado Arredondo y al conductor. Pues muchas gracias por estar sintonizándonos, por todos estos saludos, por estar pendientes, ya vieron que los derechos humanos, como nos dice aquí el, el abogado, tenemos que aplicarlos en la vida diaria. Es parte de todos, no solamente de una sola institución o solamente del gobierno, es parte de nuestra vida y tenemos que irlos adoptando para que podamos ayudar al prójimo y por ende ser una sociedad este, con más eh, valores, con más eh, apoyo hacia el prójimo y que pues tengamos una vida plena y poder garantizarle a todos lo que pues por ende nos corresponde, ¿verdad? Así es, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, eh, nos estamos viendo, suscríbanos a sus a nuestras redes sociales, perdón, Voces de Mentes, con la pura de Voces de Mentes, nos estamos viendo, el siguiente programa ya está Carolina con nosotros, y Carlos, todavía nos hace falta este, otros dos o tres sabaditos que no va a estar, pero nos está escuchando desde allá. Mucho, muchas gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos, nos estamos viendo. Eh, José Mendoza. Hijos de María de Rondo. Hijos de María de Nos vemos, poses de mentes. Nos estamos viendo. Cuídense, nos vemos. Oye,
0: oye. Esto
1: es pirraf. Mister Ego. Janamic.
2: Tiflu
3: Company. Es si llegara hasta aquí, la verdad no sabía si... Pasen frío, hey, para que tengan que comer y beber Va por todo el que me tuvo fe, va por los míos, pa' que nunca pasen frío, hey, para que tengan que comer y beber Va por todo el que me tuvo fe de muy abajo, pero en serio de muy abajo, de no tener comida, ni dinero, ni trabajo lo lo logré, hoy en día me relajo, y eso les molesta pues entonces al carajo hoy vivo en paz, sí, pero quiero más y yo ya vivo bien, pero ahora faltan mis papás y mis amigos así que lo voy a repetir Hoy la meta es que hasta mis nietos puedan vivir de mí, quiero dar las gracias al que me das fe, al que en este camino me ha visto crecer incluso a mi ex le quisiera. Quisiera agradecer, a pantarro la que le hice cuanto no genere Ustedes lo pueden ver, hoy ti flow es la ley Y no sé por qué eso les tiene que doler Hagan con el que les dice cara que, que les vaya bien Pero como le creen si no le van y a él. Va por los míos para que nunca pasen frío Ey, para que tengan que comer y beber Va por con el que me tuvo fe pa por los míos, pa' que nunca pasen frío, ey, pa' que tengan que comer y beber, pa' por todo el que me tuvo fe. Que siguen bien plantados, sigo humilde, no va a despegarlos No traigo los Jordan nuevos, aunque tenga pa' comprarlos Porque yo, no envidio, y ayudo al que me ayudó Bendiciones para todos, que pa' todos sale A mí no me la cuenta, yo sé bien que inventa. Nada me regalaron, yo caminé en la tormenta Y si ayudo a los míos, es porque no olvido Que hace apenas dos años estaba al borde del suicidio Olvidó quién era yo, le di la mano y luego me mordió Pero la vida pone en su lugar y le da a cada uno Lo que antes sembró se jodió porque no, yo no puedo ayudar al mal agradecido Que me traicionó cuando yo le di todo para que se sirviera para que no lo viera y se fuera sin nada por el cabrón y no, no, grande no el ser maleante Grande se acerca a tu familia, nada le falte Y pa' los que no creían, hoy lo beca negra orgullo de la familia Familia, va por los míos, pa' que nunca pasen frío, ey, pa' que tengan que comer y beber, va por todo el que me tuvo fe, va por los míos, pa' que nunca pasen frío, ey, pa' que tengan que comer y beber, va por todo el que me tuvo fe.